0: Quer alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida? O mundo rico é o lugar certo para você. Acompanhe as melhores lições de homens e mulheres mais prósperos do Brasil e descubra como eles superaram desafios para se tornarem pessoas de sucesso. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 5 horas da manhã. Junte-se a nós nessa jornada rumo ao sucesso. Vamos aqui conversar sobre sucesso. Então a primeira coisa que eu gostaria de fazer é perguntar para você que está assistindo o que, que é sucesso para você porque varia, tem gente que quer poder tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer fama. Cada um quer uma coisa. Então sucesso, eu vou definir, fazer uma definição de trabalho, é conseguir o que você quer. O que é diferente de felicidade. Felicidade é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de ser mais nada. É só aceitar o que você tem. Isso não lhe impede de desejar outras coisas na vida. Então eu quero começar com uma metáfora que me acompanha há mais de 30 anos. Que é você imaginar um indivíduo caminhando num cabo de aço de um prédio para outro. Então tem o um cabo de aço, tem os dois prédios e essa pessoa caminha de um prédio para outro. Vê se você concorda. Três coisas são necessárias. Primeiro, essa pessoa tem que estar tá afim, tem que querer. Ela não quiser, ela não faz. Mas querer não é suficiente. Tem muita gente querendo ser bem sucedido, Tem muita gente querendo ganhar dinheiro. E não é assim que acontece. Então, querer é importante. É necessário, mas não é sufici suficiente. Segundo, a pessoa tem que saber. Se ela não souber, ela vai cair. E terceiro, mesmo que ela saiba, mesmo, mesmo que ela queira, se não houver cabo de aço, não é possível. Se você vive numa sociedade onde o empreendedorismo não é estimulado, onde você não tem Liberdade de ação, onde você vive uma situação de tirania, você pode querer, você pode saber, você não vai ter oportunidade. O querer é a motivação, você está motivado a melhorar a sua vida, por isso é que você está uma terça-feira à noite aqui nos assistindo, Então você está motivado. O seu filho pode estar motivado para jogar futebol, mas não está motivado para estudar. Futebol é no sábado. Durante a semana, alguém tem que acordá-lo, senão ele perde a aula. No sábado, ninguém precisa chamá-lo. levanta cedo, porque é dia de jogar futebol. Quando nós fazemos algo que nós gostamos, a motivação é espontânea. A gente está motivado. A gente tem um motivo para a ação. Motivação. O saber é a estratégia. Eu posso querer ganhar dinheiro, mas eu não fui orientado como fazê-lo. Eu não aprendi em casa, eu não aprendi aprendi na escola, eu estou à deriva. Se você não tivesse aprendido a ler em casa, se você não tivesse aprendido a ler na escola, você seria analfabeto. Ora, tem muita gente que em casa não se falava de dinheiro, na escola não se falava de dinheiro. Se você não aprendeu em casa, se você não aprendeu na escola, você está à deriva. Muitas vezes você tem que aprender por osmose, você tem que aprender Perdendo e ganhar a própria experiência. E terceiro é o cabo de aço, que na vida é oportunidade. A oportunidade é muito interessante. Ou ela se apresenta para você, ou você corre atrás dela. Quando ela se apresenta para você, ela se apresenta na forma de problema. Ela nunca chega e diz para você, eu sou a oportunidade. Ela se apresenta na forma de problema, você resolve o problema e por trás do problema surge uma oportunidade. Por exemplo, a situação financeira, econômica brasileira não é das melhores. Então, é um problema. Ora, se desse problema aconteceu de você perder o emprego, como tem 11 milhões de brasileiros que perderam o emprego, aconteceu de você perder o emprego, isso pode ser um jeito de você alavancar. Porque você começa a fazer uma coisa diferente, já que você está desempregado, e de repente a coisa dá certo. Não é verdade? Então, de repente, aquilo que parecia ser um problema surge como uma oportunidade. Ou você corre atrás, vai buscar o que você quer, certo? Sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem sucedido, que é diferente de ter sucesso, não é a mesma coisa. Você pode ter um jogador de futebol que tem muito sucesso jogando futebol, mas você vai ver a vida pessoal dele é toda comprometida, toda confusa. Então essa pessoa tem sucesso jogando futebol, mas não é uma pessoa bem sucedida na vida. Para ser bem sucedido na vida, você tem que trabalhar em várias áreas, na área pessoal, na área profissional, na área financeira, não é um uma coisa só, na área familiar, na área social, entendeu? na área de amizades. Não existe todo um processo, dizer, é completo. Essa é a diferença. Ter sucesso é uma coisa específica, eu sou um corredor de carro e eu ganho na, na corrida de carro, eu tenho sucesso nessa área e ser bem-sucedido é uma pessoa que consegue equilibrar as coisas na vida. Mas aí você deve estar pensando, eu tenho que nascer em berço de ouro? Não, pelo contrário. As pessoas bem-sucedidas na vida em geral tiveram uma infância difícil. 85% das pessoas que se consideram bem-sucedidas no Brasil vieram de família humilde, ou seja, trabalharam com alguém, foram empregados, passaram por tudo isso. Então, você não está condenado a ser quem sempre foi. O seu passado, ele é conhecido, mas ele é imutável. O seu futuro, ele é desconhecido, porém mutável. Pode ser que essa palestra que você está assistindo aqui hoje, essa conversa que nós estamos tendo aqui, pode ser a divisória de você começar outro caminho, porque o seu futuro não está escrito ainda, você pode estar tá começando a escrevê-lo hoje, então isso faz uma diferença muito grande, você entender essa perspectiva do amanhã, nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender, isso significa começar de novo, não interessa onde você nasceu, não interessa a criação que você teve na infância, não interessa o que você fez ou deixou de fazer até o dia de hoje, você pode amanhã abrir um livro novo, começar a primeira página. Isso chama transcender, mas para fazer isso nós temos que ter algumas modificações, porque nós carregamos, você, eu, todo mundo, uma série de crenças. E o nosso, o nosso modus operandi, o nosso operacional, é baseado nas nossas crenças. E essas crenças, muitas vezes, são desfavoráveis. Elas não estão nos trazendo os resultados desejáveis. Uma crença torna-se obsoleta quando ela não está nos proporcionando aquilo que nós queremos. Então, quando eu tinha sete anos de idade, a minha mãe dizia não atravessa a rua sozinha. Hoje eu vou fazer 71. Se eu tivesse com essa crença até hoje, seria um problema. O que é evoluir? É eu ir eliminando as crenças obsoletas que não estão me trazendo mais os resultados desejáveis, como essa de atravessar a rua sozinha. Nós não precisamos reinventar a roda. Eu, o segredo aqui é fazê-la girar mais depressa, porque alguém já veio antes estudou tudo isso. Eu vou citar alguns aqui. Vamos pegar, por exemplo, o Napoleão Hill. Você deve ter lido algum livro dele. Napoleão Hill fez um estudo e pesquisou milionários, pessoas bem-sucedidas, não só na parte de dinheiro, mas na parte de família, na parte de saúde, etc. E ele conseguiu identificar quais são os denominadores comuns que essas pessoas ditas bem-sucedidas têm. E eu estou estou aqui para transmitir isso para você, para colocar isso na sua estrutura psicológica. Então nós temos que começar. De onde nós vamos começar? Da base. Como é que você constrói uma casa? Você não começa pelas paredes, nem você começa pelo teto. Você começa pelo alicerce. Então o alicerce é a nossa autoestima, é a nossa autoimagem, é o modo como nós nos sentimos com relação a nós mesmos e é o modo como nós nos vemos. Nosso desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca vai ser maior do que a nossa autoestima autoestima. E eu tenho uma boa notícia para você. A nossa autoestima, ela não é feita de cimento, ela não é feita de pedra, ela é feita de Linguagem. Nós somos animais linguísticos. Ela foi criada linguisticamente e ela pode ser recriada linguisticamente. A primeira coisa que nós temos de determinar é de onde nós estamos saindo. Você imagina que você me ligue e fala assim: Como é que eu chego aí onde você está? Qual a pergunta que eu vou lhe fazer? Onde você está? Se você estiver ao norte daqui, eu vou dizer para você vir sul. Se você estiver ao sul daqui, eu vou dizer para você ir norte. Sem saber onde você está. Eu não consigo te orientar como é que chega aqui. Ora, você quer ir para sucesso. Eu quero saber de onde você está saindo. Então, se você não tiver noção clara, precisa, de onde você está saindo, fica praticamente impossível se você atingir o sucesso que você está buscando. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o seu grau de autoestima. Então, eu vou fazer um questionário aqui muito simples. Nós vamos pegar cinco áreas da sua vida. Nós vamos pegar a sua saúde, a sua família, as suas finanças, a sua vida profissional e as suas amizades. E para cada uma dessas, especificamente, pela medida que eu vou conversando, você vai dar uma nota entre 1 e 10. E depois nós vamos somar essas notas. E aí você vai ver o que acontece. Então vamos começar com a primeira, saúde. Você deve conhecer gente que tem 30 anos que não adoece. Você deve conhecer gente que todo dia está doente. Tem um resfriado, tem uma gripe, tem uma infecção, tem uma tosse, tem uma dor de garganta, é, tem uma dor de cabeça. Você conhece essas pessoas Sua própria família Então você vai ter que avaliar sua saúde Se você é o tipo de pessoa Que não adoece nunca está sempre bem Você vai dar nota 10 Você é totalmente saudável se você é uma pessoa que está doente todo dia, você vai dar nota 1. Então, você tem aí entre 1 e 10. O quanto você daria para a sua saúde? Se você é uma pessoa que tem vício, que fuma, que bebe, que usa drogas ilícitas, o que for, claro que isso aí vai cortando a nota. Você tem que perguntar o seu inconsciente aí e determinar qual a nota que você tem para a sua saúde. Vamos para a sua família. Quando eu digo família, é o núcleo familiar. É os pais, os filhos, os irmãos, os cunhados. A sua família como núcleo, de 1 a 10. Que que você daria? Se é uma família ideal, perfeita, não tem nada para mudar, é 10. Se é uma família altamente complicada, onde as pessoas discutem na mesa e ninguém tem parte de espírito. Sempre tem confusão, cada vez que tem uma festa termina em confusão, é um. A família é sua, só você pode determinar de 1 a 10 qual vai ser a sua nota para a sua família. Agora vamos para as suas finanças. Como é que é a sua vida financeira? Como é que é a sua conta bancária? Se você perdeu o emprego hoje, se você parar de trabalhar hoje porque teve um acidente, você ficou doente, quanto tempo vai durar o dinheiro? E você mantendo o mesmo estilo de vida, isso tem um nome. Isso é chamado abastança. Abastança é o número de dias que você vai poder manter o seu padrão de vida se você interromper seus rendimentos. Você parar de ganhar dinheiro. Você já ganhou o suficiente para o dinheiro trabalhar para você. Porque o dinheiro é um excelente empregado um péssimo patrão, se você trabalha para o dinheiro, meus pesos se você coloca o dinheiro para trabalhar para você tudo certo, que é isso que o dinheiro sabe fazer bem, trabalhar para você, então qual é a sua vida financeira, você é o tipo de pessoa que pode ficar não interessa o quanto que você viva, agora para frente, você vai ficar sem trabalhar e o que você tem ou se acumulou vai render o suficiente para manter o seu padrão de vida, nota 10 se você está devendo, está gastando mais do que você está ganhando, ou até ganhando ganhando igual você está pedalando, igual a bicicleta que está pedalando, agora que você parar de pedalar, você cai, você está ganhando e gastando, ganhando gastando, e não existe a bastante, você vai dar uma nota perto de um. Não sou eu que vou escolher essa nota, é você. Do mesmo jeito que escolheu uma para a saúde, escolheu uma para a família, agora você está escolhendo uma para a finanças. Mas agora vamos para o seu trabalho, sua vida profissional. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples para você. Se você ganhasse amanhã um milhão de dólares na loteria, depois de amanhã você ia continuar fazendo a mesma coisa profissionalmente que você faz ou você ia mudar. Se você ganhando um milhão de dólares amanhã depois de amanhã você estaria fazendo exatamente o mesmo, significa que você está em total congruência com a sua atividade profissional. Então aí você merece um 10. Agora, se você está contando os dias para aposentadoria, isso significa que você não está satisfeito com o que você está fazendo. Aí você merece receber, dar para a sua nota um ou dois. Então, nós demos a nota para saúde, demos a nota para a família, demos a nota para a finança, demos a nota para trabalho. Eu tenho mais uma nota aqui, que é a eu não estou falando de conhecido, estou falando de amigo, com quem você pode contar. Você sabe que vai te ajudar. Se você morresse hoje... Quem é que viria no seu enterro amanhã? uma boa pergunta para ver quem está perto de você, quem está cuidando. Então, amizade você tem duas coisas. Primeiro é a quantidade de amigos e segundo é a qualidade, a profundidade. Às vezes é muito mais importante você ter menos amigos e de qualidade melhor, mais profunda amizade. Então agora você tem ó, você tem uma nota para você, para a sua saúde, para a sua família, para as suas finanças, para a sua vida profissional e para a sua amizade. Some essas cinco notas, por favor. Só vou usar um exemplo aqui para lhe ajudar. Vamos supor que eu dei 7, 7, 7, 7, 7, 7. Somei 7, 5 vezes dá 35. Eu pego esse número e multiplico por 2. Dá 70. Significa que eu estou operando o potencial da, da minha autoestima de 70%. Então vamos supor, se eu estou saindo de 70%, significa que eu estou usando 70% da minha autoestima. 70% do potencial da minha autoestima. Se agora eu pego esse potencial e aumento para 72, 73, vai fazer uma diferença absurda no resultado. Uma pequena diferença no desempenho traz uma tremenda diferença no resultado. Um cavalo que chega em primeiro lugar comparado com um cavalo que chega em segundo, a diferença é de nariz. Mas o primeiro vai ser lembrado para sempre e vai ganhar muito mais porque ganhou o prêmio. E o segundo, que é uma diferença de nariz, ninguém vai lembrar quem chegou em segundo. Ah, eu preciso perguntar para você quem foi o primeiro pessoa a pisar na Lua? Você vai dizer Armstrong. Se perguntar quem foi o segundo, você não sabe ou não lembra. A grande maioria não lembra. Então, é, o sucesso é medido em milímetros e é em frações de segundo. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Se você comparar um indivíduo pobre, fracassado, com um indivíduo milionário, bem-sucedido, eles levantam mais ou menos na mesma hora, eles vão dormir mais ou menos na mesma hora. Então, você vê que não tem muita diferença entre um e outro. Mas o que o outro está fazendo, pequenos detalhes feitos constantemente, em pontos estratégicos, faz todo o diferencial.